0: Hola, ¿cómo están? Soy Facundo Bodaño y esto es otra emisión de Diálogos Podcast. Esta vez junto a Alfredo Casero. Y me permito hacer esta introducción porque no la hay en la conversación. Y no la hay por la misma dinámica de la charla, la cual no tiene límites. No hay nada que esté armado. Y donde la improvisación, siempre con una base, como en el jazz, tuvo mucho que ver. Permitimos que Alfredo Casero tenga un espacio, como cualquier artista intelectual que pasa por, por este lugar. Donde pueda expresarse como en otros medios no se lo permiten. Así que... En esta conversación sin límites van a encontrarse con historia argentina, el arte del país, el teatro, la televisión, las miserias también y otras cosas bajo la mirada de Alfredo Casero que no tiene desperdicio alguno. Soy Facundo Guadaño y espero que disfruten de esta conversación más que atípica. Hola, nos encontramos en Diálogos Programa. Estoy junto a Matías Obréjolce y a una persona ¿Ponchaz? que me gustaría que se presente ¿Ponchaz? él. Hola, Alfredo Casero. ¿Cómo te vas a presentar?
1: No, no, estoy interrumpiendo el principio porque me parece que no, tiene, no tenés que tener un principio así. Bueno, creo que te deberías... hacelo vos, hacelo vos. No, 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 no. Creo A ver, a ver... No creo que, que tengas que tener... Un, sino un Lo que yo noto, la mayoría de la gente que hace las cosas por Internet siempre, es que trata lo posible de decir alguna cosa en este momento y, y comete el error de que uno viene como con una... Y, y tomalo en serio, porque es, es parte de mi observación de, de haber pelotudizado, pelotudeado mucho en en estas cosas es en la tensión vos venís de alguna manera estás viendo una cosa abrís algo y, 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 y escuchás al chileno que te grita ¿Sí? y te habíamos ay el otro día va a ser onda, va a ser y te cago la cosa yo creo que ustedes es más sutil puede ponerle sutileza sí, hola buenas noches o buenas tardes lo que se te cante el ojete y con más tranquilidad no tan de abajo ya ahora que ya está más caliente puede hablar usted en primera persona. Muy bien, Alfredo. Porque viste que, na, viste que ninguno habla en primera persona. Aquellos que, viste, esos que dicen eh, la dije a mi novia! ¡Ella! ¿Viste? Eh, Están es con es quilombo en eso en la cabeza. Porque hay momentos que, en donde no se gustan. Donde no se gustan. Entonces, donde no te gustás, fíjate vos qué pelotudez. Las Viste, las tías que no sabes cómo eran, porque dicen, ay, no, yo no me saco fotos, imbécil, yo no sé vas a cómo eras, nadie va a saber. Nosotros, mi, mi eh, generación conoce, nuestros abuelos lo conocimos por fotos. Ustedes van a conocer el orto, los que vengan adelante, el orto van a conocer. Porque todo eso va a quedar absolutamente en la nada, no hay nada ahí de peso. Entonces, no, no, pero,
0: que... espera, Alfredo, Alfredo, que hay muchas cosas de peso, porque justamente eh, algo de peso es tu carrera
1: y queremos hablar a fondo. No, ah, sí, 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 sí. Bueno, hablemos de carrera. Perdón, pero, fue pero, una, una entrada, fue una entrada, digamos, para romper, romper claro. el formato y que busques un formato eh, eh, que sea copadísimo. Es más, vos, claro, tenés, claro. Poca, vos yo, tenés poca luz. Vos yo tenés te, poca luz. te propongo algo,
2: Alfredo. Eh, y Matt,
1: eh, y vos tenés poca luz, o sea. Te digo, ves ah, que no, yo no. estoy tratando Ya sé, pero yo te, te estoy cuidando el, Cuido el, la quinta, hijo de puta Cuido la quinta, yo voy a cuidar la quinta Siempre, si son amigos sí,
3: sí, no, no tengo otro
1: foco <risa> ahora, arrancamos, sí, sí, sí. ahora arrancamos Ahora arrancamos ¿Te, ¿Te parece presentar
2: vos el programa, Alfredo?
1: No me, me parece que lo presente él, pero Vamos a laburar en primera persona
2: Dale,
0: dale dale
1: Bueno, ¿Vamos?
2: está
0: bien Entonces, este espera, Alfredo me gustaría hablar de algo que veríamos un poquitito antes hablando también, que era tu, tu background de jazz. Del jazz neoyorquino. Por ejemplo, estaba, estaba pensando en el disco que hiciste con Max Ortiz-Berea, el, el tema ese que hablás sobre José C. Paz. ¿Cuál es tu background de jazz? Porque recién tuvimos como una introducción. Sí, sí, el tema, el, el tema de José sepaz
1: No hay ningún tema de José voy a Sí qué pasa. Y, ah, pará, son dos cosas diferentes. Primero voy a hablar de lo que es la idea... De lo que a mí me dejó Porque yo no soy O sea, yo, yo la música la eh, Es lo mismo que te decía de la lectura Yo no sé si soy Yo, no, yo soy un compilador y un mirador de todo No me importa quién lo hizo quién lo dice Forma parte de el, la, viste Una pambición para agarrar todo lo que puedas Porque yo soy... Una, una cámara eh, yo soy mi generación eh, es, es absolutamente visual con, con, con eh, figuritas eh, con estu estudiábamos de acuerdo a, a una idea de lo que eran los frames ¿entendés? o sea para nosotros en, en un frame tenía que estar eh, Belgrano la batalla de San Lorenzo todo lo que podía ser y después tenías que eh, leerlo o escribirlo también parece entonces hay eh, el jazz lo que me dio fue una ruptura entre lo eh, tan digital, escúchese bien, digital digital eh, y tan diferenciado a mí ser analógico. Yo soy absolutamente analógico. A ver, no soy, soy absolutamente analógico. Soy analógico y cuando tengo que ser digital me cuesta un huevo. Ser digital es binario. Es un código binario de la vida también. Es 10101010101. ¿Está? Entonces, en el. A ver, a los argentinos. 10101. Ay, mira, yo no quiero ser cero. Bueno, te cambio con otro. A ver, podemos cambiar a otro. Sí, bueno, yo puedo entender. Entonces, hay todo un. Una, un madeje que tiene que ver con la mentalidad binaria y con la. Y con la o sea, lo binario. lo. El, lo digital con lo estrictamente libre. Ninguna de las dos cosas tiene absoluta libertad, no tiene ni, 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 ni la perfección eh, de un órgano casio, tiene la libertad absoluta de un piano Steinway, porque el piano Steinway tiene otro problema, tiene que ser que lo maneje. Cuando vos decís, eh, cha tiene, o, o habíamos dicho ayer, o le cuento a la gente, o te cuento a vos también, Matt, que no, no, no charlamos de eso. Eh, el jazz es la, la forma de, disro, de romper tanta, tanta cosa digital que había de pensamiento, no digital de música, ¿eh? Digital es otra cosa y esa es otra parte de mi vida y me gustaría compartir con vos algunas cosas que hago.
0: Estás hablando de un pensamiento binario, entonces, en el mundo, en el mundo del arte argentino, entonces, o la sociedad argentina. No, no, sí. yo no
1: digo, no, no, yo no hablo de la sociedad argentina, ya, no, la sociedad argentina.
0: No, al momento no de creo... escuchar digo, había un pensamiento binario y el ya. No, no, que, no, no, argentina... no, no, no,
1: no, no. Existía un pensamiento binario porque proveníamos de una dictadura y de un quilombo, o sea, nace en la época de Menem, ya, ya. Uh -huh y veníamos de un pensamiento binario, 1 0 1, que la boca y agaló y entonces eso, la bajada, era una bajada terriblemente digital. Y entonces todos aquellos que teníamos el corazón eh, analógico, que el corazón analógico pasa a ser lo siguiente, sino que como un pelotudo y en la televisión no puedo explicar todos los conceptos, que son largos. Esto
0: no, es, esto no es, moral, es la televisión, así que dale Ya sé,
1: no me digas boludez, ya lo sé que no, pero mirá, ya sé que no es la televisión. ¿Para qué te tiras un bocadillo al pedo? Bueno, ok, ya sé que no es la televisión. ¿Para qué? Te, ya sé que no es la televisión. Por eso puedo hablar tranquilo y te puedo explicar cada uno de los que es el pensamiento binario y el pensamiento. Esto es absolutamente mío. O sea, si alguno lo dijo, se habla, concha su madre, que se lo quede. El pensamiento binario es el pensamiento que tienen que tener los los países, por ejemplo, que se reconstruyeron, que se fueron los países de las grandes guerras en Europa, Japón. Mismo China, que es absolutamente analógica a China. China construye adelante y destruye atrás de lo que va construyendo siempre. Siempre fue así. El pensamiento binario es el pensamiento en donde tu vecino te da un balde y se lo pasas a tu otro vecino. El balde tiene pedazos de gente o puede tener eh, 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 escombros o puede tener eh, arena o puede ir pasando agua para, pasar, para apagar un incendio esa es la idea de donde el hombre forjó y talló, pero talló absolutamente el pensamiento, ese pensamiento por eso en algunos pueblos como el japonés como el alemán como que realmente tuvieron que des desconstruirse para volverse a construir que es lo que te está llamando a ese pensamiento binario Ahora, el pensamiento eh, digital, que es el pensamiento dinario. Después el, el analógico es, voy a darte dos eh, diferentes eh, eh, somberlines. Por un lado tenés un piano Steinway, hermoso. Tan Tomás exactamente una frecuencia, es perfecta hoy. Mañana la esponja, hay un poco más de luz en el entonces la secó y cuando golpea la cuerda mañana no es igual es muy parecido, pero no es igual o sea que todo lo que pase en una cosa hecha desde lo mecánico es un pensamiento analógico a eso a eso me refiero pero yo te digo, explicar todo esto es muy jodido pero ¿qué me llevó el jazz? el jazz me llevó eh, voy a ser franco el jazz me sacó un poco, eh, eh, me, me divirtió. Es una mierda decirlo, pero me divirtió porque no yo ni comulgué nunca. amé siempre a Miles Davis, pero nunca comulgué con esa cosa de odiar a la gente blanca odiar todo. Porque era un hijo puta odiador era malo, pero no como, como persona, sino que en todas sus manifestaciones y lo que podían lo que podía hacer el tipo era putear y viste. Era malo, estaba enojadísimo. Nunca eh, tomé de los ídolos. Por eso, repito, en el caso del jazz, no en la música clásica, otra cosa. Otra cosa. Eh, lo que me dio fue la posibilidad de hacer como con la lectura. Me meto, no me importa quién lo dijo, sino que lo que tomo lo tomo como una gran cosa que el humano deja eh, eh, de cualquier manera, que va a seguir dejando, que va a seguir dejando eh, escrito, en lo analógico, en esto que es lo digital. A eso iba cuando hablé de las fotografías de su abuela, de mi, de su bisabuela, y yo los de mi madre. Si no, Pero nadie sí, va a saber cómo era nadie. ¿Entendés? Ese, ese, ese es todo, una el jazz me dio eso, el el jazz me dio eh, diversión con todo esto y un poco la posibilidad de dilucidar estas cosas. La música clásica hizo otra cosa, la música griega hizo otra cosa, la música japonesa hizo otra cosa.
3: Eh...
1: Entonces, sí. Pero,
2: y hablando un poco de lo analógico, me gustaría indagar un poco en cómo fue tu entrada al mundo del teatro. Justamente estamos hablando de, de cuestiones analógicas. ¿En qué año más o menos decidiste empezar a actuar? ¿En qué año empezaste a, a transitar lo, los teatros underground de Buenos Aires? Eso me, me interesaría saber.
1: Eh, eh, en un momento... Eh, eh, yo estaba bueno pero es algo muy personal eso muy muy personal en el momento de la de uno no en el momento que uno va y lo está viviendo creo que lo que puede ser pedagógico de, de, de eso es una buena tener una buena eh, sacar un buen resultado de lo que haya pasado digamos de eso no eso sería cuando empecé, puedo darte una fecha, la puedo inventar, o puedo decir, fue el día en que me, no sé, yo toda la vida siempre me vi muy involucrado en lugares donde digo, ¿por qué estoy yo acá? ¿No? Entonces se dio, se dio un caso, yo no soy nunca de, mira, vos entraba a verlo de Japón, y yo, eso cualquier artista vive toda la vida hablando de que, de que llenaba los estadios yo me chupo un huevo a mí a mí me chupo un huevo me parece que todavía lo único que estoy, con, lo único que estoy enojado con la vida es conmigo por no haber hecho más y más y más y, y que me gane al el, el, el senta, el sentar el culo viste eso, mm. eso sí eso, eso me da una pena bárbara pero en qué, qué estaba, cuál era la pregunta, qué era lo que estábamos diciendo, ah, ¿cómo había empezado? En el paracultural, yo iba a lo de Brisky y eh, Brisky y ah, y eh, no, empiezan los oh, empiezan los maristas. Los maristas, había una chica que se llamaba Laura Market y su hermana, que era la Cookie Market y Claudia. Que era Claudia y Cookie pelirrojas preciosas market, eran eh, irlandesas, eh, eran hermosas, yo muerto de amor por una de ellas de, pa, por las dos, pero en realidad por una pasa el tiempo, mucho tiempo yo salgo, y estaba Pupilo en los Maristas, ella era de Luján vuelvo, da ah, papá ir la tele un día y estaba Laura ahí con las gambas al ajillo. Y yo amé, amé las gambas al ajillo. Y me encantó. Y dije, yo no entiendo por qué. Bueno, ahí va eh, lo que uno pone de la parte de la vida de uno, porque yo toda la vida, la verdad que la, toda la vida, no tuve una vida cómoda eh, de ningún tipo ni con la mini yo diría que la mínima comodidad eh, eh, lo mínimo indispensable para no vivir en la calle pero con maldad que es peor entonces había un punto de referencia que me interesaba A algunos les interesaba la paja de la actuación del actor que entré en catarsis y sabes que te quiero decir que los detesté toda la vida y de los otros que son en donde mi espíritu se pegó mucho al de, de la persona que creo que fue un gran maestro, para mí que fue brisky. Brisky me mostró eh, 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 que esto es trabajo y que es, es conde ser condescendiente con el pensamiento propio lo que a uno le parece bien. Y saber Pero, que a uno sí, sí. a eso pertenece. Entonces pa, voy al Calibán, al Teatro de Briski Año 85, 87, no me quiero acordar. No quiero, no quiero hacer memoria de mí. ¿no? Y, a, y de ahí empecé a ir al Paracultural, empecé a trabajar en el Paracultural con Marcelo Mazzarello. Después empecé. Eh, trabajo, empecé, bueno, empecé Después y de ahí salía ya chacha. No, no, salió, salió se de, de la cabeza primero.
0: De la cabeza, claro, primero de la cabeza.
2: Y de la, Pero, la estética que se manejaba en el paracultural, ya venía prefijando la estética que, que tendrá de la cabeza. No, Habla
1: fue... muy raro. ¿Cómo prefija? No, no, no la fijó previamente. Te entiendo lo que me decís. puedes hablar más tranquilo. Podés hablar más tranquilo, <risa> <risa> hablar más tranquilo? coloquial. No, no lo, no lo no estaba prefijada, porque en realidad no había una... Eh, vos ves, cha, cha, tenía la belleza de gente pobre para hacer la televisión, pero cuando daba, había plata, hubo plata y lo hicimos, pusimos todo lo que había que poner para que eso fuera bueno. Por eso pasó más allá del tiempo. No es que era una cosa... El paracultural, eh, donde yo laburaba con... Eh, con, eh, en el Paracultural habían agujeros en el parquet de un gran galpón que supongo que sería un almacén del año 1900 y si caminaba medio malte metía la pata para abajo y abajo había o sea, no, no. si yo busco fíjate el primer programa fuera del canal del año 93 que es toda la fineza de un montón de un miralo y mira, eh, eh, fíjate porque sí está lleno de pequeñas bellezas del momento para mí, eh, que compartíamos, la, que se llama Chacha y que el tema es, dice o de de falbala, le Maquis, la Freminois, para un pequeño minouet no era lo importante que dijera, el asunto que era eso es boliviano. Y Boris Dianne era muy pegado a, a Fabio Alberti, todos teníamos un sentimiento libertario que venía atrás de nosotros, mucho atrás de nosotros, porque a, a mí me cagaron la vida, todos los años de mierda que me hicieron vivir para el orto eh, de mi infancia, mi adolescencia y ahora mi adultez mayor. Es? Fue una mierda El, el país, ¿entendés? La, la, no el país, principalmente hay algo peor fue La época de los militares Y la época anterior a los militares Donde no sabes quién Te la iba a poner No sabías dónde O sea, la, que los militares Vos llevas a tu hermanita al colegio A la escuela Y hay dos colimba cagados en las patas Con los ojos abiertos mirando alrededor En la puerta del colegio que estás en Beirut ¿Y vos vendías
0: en eso el tren y... en, en ese momento?
1: No, no, no. Eh, yo sí, sí empecé a eh, los nueve años. No, no, no. Por eso, no, no, Yo más empecé, más... A los nueve, empecé a los nueve años. Yo esto cuando te estoy contando, esto era cuando yo tenía diez años, en el 73, por ahí, 74. ¿Qué empezó eso? 73, 74 y el 75 fue un quilombo y un descalabro de la concha de la lora. ¿Y cómo se va a hacer eso? Entonces eso periodo. se te queda... Yo, por ejemplo, ¿dónde escuchaba, eh, te digo dónde escuchaba música al principio? Ves, veces es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Radio Nederland, era una radio, escuchate esto, Matt, a vos te va a gustar. Era una radio de onda corta, short wave. todavía hay, hay algunas que son de los países, pertenecen al Estado, al, al, al Estado de cada país, y que era una que, que desde, desde Holanda transmitía música clásica, a la noche. Cuando yo estaba pupilo en Los Maristas, había un seminarista que era violinista y que había tenido un accidente, y lo habían mandado ahí a arreglarse. Y era un cura en Los, en los Maristas, un pibe que se llamaba Eduardo, y se hacía llamar hermano Timoteo, y tenía rota acá, el tipo era un violinista, y escuchaba música. Y yo empezaba, lo escuchaba a la noche y estaba escuchando eso, y después me agarré yo la de, la de la onda corta. La onda corta era lograr, por ejemplo, escuchar música china, o empezar a, eh, a diferenciar el polaco del, de, el polaco del ruso o el húngaro del ruso, o la música rusa de, de escucharla por primera vez en mi vida las voces búlgaras. ¿Vos escuchaste alguna vez las, las, las voces búlgaras?
2: No, no que recuerde.
1: Las misteriosas voces búlgaras son las es para mí la belleza más polifónica, polifónica, de, la belleza más grosa eh, que me regaló el sexo femenino como artista. Yo, todo lo que veo, la mayoría de las cosas que veo, son todas mujeres. Cantantes, todo to amo lo, eh, eh, eso. Y esto fue increíble. ¿A dónde iba? Dice <risa> que <risa> sí, tiene todo line, rex, francés. That's the humor of it, el, el humor de la cosa, para decir una cosa, es el, 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 el líquido de la cosa, ¿no? eso, sí, ahí, ahí, que, ahí voy, ahí voy, me refiero, que, a trato, trato de ir ahí, es si un no no plomo.
0: Lo de recién se grabó igual, o sea, no es que quedó perdido en la nada, o sea, está, Ya sé, está.
1: pero yo, ya sé, yo estoy yendo para adelante. Después, bueno. mandamelo, mandamelo, después lo vemos juntos si querés. Yo lo veo sí. en mi lado y yo te digo, pero sí, estoy hablando por primera vez en mi vida, en mi puta vida, hablando así, con alguien que no tengo la menor idea quién es. Eh, hablando con vos que tengo terror que me preguntes y. Eh, eh, o, o, o que en realidad no, no quieras preguntarme profundamente algo a mí. Eso me asusta. Cada vez que me hacen un reportaje. No, cada vez quiero que preguntar
0: lo más profundo. Al revés, yo quiero preguntarte lo más profundo. Al revés. Esto es, es todo lo contrario. por eso ¿Te jugarías, te, fue...
1: ¿Te, jugarías, ¿Te jugarías un finish? ¿Qué, qué te, te gustaría jugarías? que te preguntemos? No, no, no. Te, te jugar, ¿Se jugarían un finish? ¿Un ¿Y cómo sería eso? A ver. El finish es, si tu pregunta en realidad no es una pregunta... Realmente hecha, de, sabes que bueno, si vos me preguntás una pelotudez así, se llama finish.
3: Mm.
1: Ok, ¿También? entiendo. Me juegan en la ¿entiendes? Finish. Claro, si serio. no tenés una pregunta en realidad y no te mueve el corazón preguntarme algo después de todo lo que yo hablé, mm. si realmente no es nada y me quieres preguntar de algo, pregúntame lo que quieras, pero realmente ubicate en ese lugar ahí. Entonces yo voy a decir sí. No es una es una pregunta Esto lo hacen Bueno, se lo hacen a los pobres Tipos que tienen que ser gerentes De, de, de relaciones De, de mucha guita Y todo lo demás, eso también Vos tenés que hacer una pregunta Para bueno, que sea interesante la ¿Por qué Karate Forever? <risa> Perfecto, sí Karate Forever me llamó Gastón Casualidad, un amigo me dice: Estamos con el asunto de eh, las películas chinas. Me gustan las películas chinas, me gustan las películas chinas. Me gustan... Casualidad, un tipo me avisa que tiene las, un, las películas chinas, de, qué sé yo, y otro en, se encontró con otro que se llama Fernando Gastón, que es un productor de televisión, es un amigo muy querido. El tipo eh, coleccionaba, eh, juntaron, compraron todas las películas. Entonces dije, te las preparamos, las preparo yo, hago todo. Y ahí entré a hacer Karate Forever, que era lo... Yo toda la vida, cuando más gordo, he sido lo más anticarateca físicamente que existe. No hay, nada no hay nada en mí que tenga que ver con Uma Turman, ni viceversa. Entonces le dije... Entonces este hijo de puta que es muy hábil me dice, vamos, te tenés que poner el coso amarillo. Desde ese entonces, desde que yo hago Karate Forever, uso unas zapatillas que se llaman Onitsuka Tiger, y son las de 1968, que son la, las mismas que usaba Bruce Lee y que son las que usa ella ahí. Y hay muy pocas. Es la única zapatilla que uso. Por eso uso zapatillas amarillas. <risa> por qué? Por eso. necesitamos esas zapatillas amarillas. ¡Excelente! Por parte, no sabía eso. Vamos Estamos jugando, ¿eh? Estoy, hablando. Estoy... No, 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 se, no se ponga duro. Es un chiste lo del finish. Pero está bueno. Sí, sí. Bueno, me gustaría
0: seguir también. Cine Casero. Bueno, adelante. ¿Por qué? Vamos.
1: Cine Casero. Cine case... ¡Uy, uh, buenísimo! Cine Casero fue una re restauración que mandó a hacer... Eh, Eurnaquian mandó a restaurar todas las películas argentinas, miles de películas no miles, cientos de películas argentinas y siento, porque mandó a restaurar una gran cantidad de eh, 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 películas de la década del 30 40, viste, del 20 el 30, 40 de Armenia él es una especie de, viste, como un pope en Armenia, de tipo. Eh, y, él, y él había hecho una, y hizo para Argentina y trajo un, un material que en ese momento estaba hecho todo a mano, viste. Era, o sea, el tipo hizo realmente una cosa, más allá de hacer un programa que eh, era... Eh, él iba a regalarlo, o sea, él iba a dar eso a, a, a un. Vos calculás que ni siquiera deben estar esos trabajos en la. en la los datos, los datos que no se pasaron, dejaron de pasarlos a, 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 a las mesas de datos cuando se digitalizó todo, y, per, y tiraron a mierda todos los cassettes, ya no existe más, no existe nada más. Existe en la gente, en la gente que lo sigue subiendo. No, a Sí, cuidado, cuidado. Sí, 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 mm. existe la gente, pero no existe en el, en el modo. ¿No ¿Modo? lo tenés vos? Sí, yo tengo algo, yo tengo algo del 97, pero ya quedó. La gente lo tiene, está bárbaro. Mm. Pero eh, eh, claro, lo, eh, muchas de las cosas, fíjate cómo se vuelve a lo del principio. ¿Cuántas fotos tenés en esa computadora? ¿Cuántas fotos perdiste en, en, en tantos lugares? Entonces, todo vale nada. Solamente ¿Pero? vale lo que vos le das a otro. Todo vale nada. Eh, es, eh, eh, si vos lo querés ahora, pagás por eso. Si vos lo querés más adelante, ya está. Eso, ese es el mundo que está cambiando hace muchos años, que hace que la televisión eh, haya perdido su poder, no su, su
2: atractivo. ¿Y cómo surge Chat 3D Movie? Porque estuvimos hablando de lo digital y lo analógico, y Chat 3D Movie tiene muchísimo de digital con esas animaciones 3D. ¿Cómo, cómo surge claro. la idea de trabajar ese, ese plano?
1: Momento. El pensamiento digital no tiene que ver con el trabajo digital, ni la música, ni tampoco una música invalida a la otra, ni lo, yo no estoy hablando de lo digital como la música que nosotros hablamos de digital, que no es más que música y que, tiene que, que es una forma de acomodarla, la música. Los analógicos dirían música digital, o pensarían en la música digital como música digital. Los analógicos, ¿me, me explico? ¿Sí? Esa música es digital, dicen. Pero los otros reconocen en esa música digital miles de diferentes maneras de hacer música. Eh, eso, no es que el, el, el... La digitalidad mató muchísimas cosas, pero... Bueno, el progreso, muchachos, mata la belleza sin querer, porque la búsqueda de lo que viene eh, es lo que hace que nosotros los renacentistas tengamos un lugar. Yo soy renacentista en mi manera de hacer, yo necesito de máquinas para poder llegar. No soy sí, un actor, también, ¿eh? no soy un actor de las tablas y de nada. Yo necesito, si pudiera volarte la peluca todas las semanas en un teatro, lo haría. Lo que pasa es que lo único que estamos acostumbrados es cuando vemos a un actor, queremos ver el actor, lo queremos ver todo, te lo queremos comer todo.
0: Pero quizás en esa, esa cosa que no está digitalizada eh, en este mundo tan cambiante, pues hicimos un recorrido desde los 60 hasta acá casi. Eh, siempre quise ver tus obras de teatro en YouTube también. Y hay muy, muy poco filmado, por ejemplo, de, de Casero Experimento. Yo sé que no, es algo del yo, momento y que lo sentís
1: ahí, pero. Sí, sí. Bueno, eh, hay una cosa que es un regalo del alma que le di a toda. Es, fíjate vos hasta dónde llega mi. Donde, lo que te decía recién, que pasa conmigo. Un cualquiera hubiera... viviría toda la vida. Hola. Sí, sí. vamos sí, 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 sí. acá. ¿A dónde? Ah, para ver, más tarde. Ahí está. Eh, Cualquiera viviría toda la vida de haber metido un gol. O de haber metido goles. Estamos. ¿Ya? Exactamente, yo te pregunto exactamente. yo no sé si sirve tanto, haya servido tal, sé más o menos de dónde vienen las cosas, para dónde, de dónde vienen las cosas, y más o menos agarraba una onda, por eso lo bueno es eh, hacerlo cuando te lo dicta la, la, la sangre, Y la sangre te dicta a vos que tenés que hacer esto porque tu idea es poder eh, eh, hacer que la gente se conecte en realidad, hace mucha falta para mucha gente que quiere expresarse de otras maneras, de estas nuevas maneras, eh, gente que es, pregunte con el culo, con el corazón, viste, gente que te explique que, que vos puedas hablar, puedas decir. Nosotros perdimos la, la, la posibilidad de decir, y esa fue una de las cosas que se, más se perdió eh, eh, en el último tiempo para mí en el último tiempo fue estrepitoso cuando ya directamente todos empezamos a darnos cuenta que los medios estaban manipulados eso de toda la vida fue pero existía eran empresas en su momento y eran muy poderosas cuando perdieron poder hay alguien con más poder la somete Por entonces no en es el único complica.
3: lugar
0: tampoco ¿cómo? ¿cómo? que por eso no está más con Polka. Porque no, un... no, no,
1: no. No, pero es un mundo un... de
0: actores. No, no, por eso, por eso. Porque, porque
1: las cosas... No, cambiaron. pero no es... No, pero... Está bien. Pero yo no estoy con Polka porque... Yo ahora no estoy con Polka porque... Eh, no, eh, no... No me llaman para trabajar en Polka, pero no me llaman para trabajar... Eh, Suar... Me llama a mí cuando piensa algo porque se quiere cagar de risa conmigo. Porque yo tampoco sé si tengo ganas de eso específicamente, Yo tengo, a mí me gusta pararme delante en, en un lugar y hacerte realmente eh, reír hacer, en, en el Teatro Maipo hacíamos eh, eh, una aparición era una cosa increíble me gasté un montón de guita haciendo algo porque quería aprender eh, me falta toda la experimentación que puedo tener a esta edad en este momento para poder hacer esto, que era que es, lo, es lo, como lo más copado. Pero no me acuerdo cuál era el principio de esta puta pregunta, porque me fui el carajo. <risa> no, no, que, que, que quizás
0: eh, algunas cosas tuyas, que son muy del momento, como tus eh, cuestiones teatrales
1: como de casero experimento, eh, no se no, pueden ver en sí. YouTube. Por eso, fíjate, cualquiera viviría... Ahí está, gracias. Cualquiera viviría de, de toda la vida, y yo, la verdad... Lo único que pedía era que no filmaran porque el único regalo que le dejé a esa gente que pagó su entrada fue que ese momento de mi vida se lo vendía a ellos con todo mi amor. Nada más. ¿Y las próximas Cuando generaciones? Fil... Las próximas generaciones van a, van a, van a querer otras cosas. Eh, van a querer a otras personas porque yo no tengo la obligación de entregar todo a las próximas eh, generaciones, las próximas generaciones yo lo que hice fue nada más que hacer lo que yo tenía que hacer las próximas generaciones lo que es, lo que sería un pensamiento eh, estoico, no, bueno, pero las próximas generaciones, me queda grande a mí, a mí, yo soy un, simplemente un muy buen farsante que hace reír a la gente con todo lo que tiene adentro y que, va, y que lo único que trata de hacer es, eso es ser artista también, porque la mentalidad del artista es el artista. Yo he conocido artistas diminutos, diminutos. Eh, he conocido a, en San Martín, en un pueblo, había un pibe que tenía problemas, creo que tenía la no columna o algo, creo que el pibe murió, con cables con cables, y me hizo un helicóptero que se abría yo no podía creer lo que hizo ese pibe era una barbaridad, pero esa es nimiedad, eso que no es nada para el establishment es arte ah bueno, ahora agarrás una piedra, le haces una cosa y le pones lobe y decís que es arte, eso es arte de mierda pero eh, que salga de adentro de alguien y que lo haga, eso es arte, eso, eso, eso es lo que voy a tratar de hacer siempre. Ahora lo que estaba haciendo no tiene nada que ver con Polka, y también tengo que estar con artistas, y, y ahí tengo que conseguir plata para poder hacer los, lo, lo que quiero hacer, ahora hace un montón de tiempo, tengo un disco entero de, de griego, por ejemplo, que me gustaría cantarlo y me falta grabar canciones y no tengo plata ni, ni la voy a tener y va a ser todo un problema a menos que la vida me ponga adelante la banda griega para poder cantarla como yo quiero
2: ¿Y tus proyectos de cine actualmente ¿Tenés alguno? ¿Alguna película independiente o la idea de hacer algo? En cine?
1: <risa> Hay una cosa que debo decirte que es lo que pienso y si la televisión está mal, el cine está peor es del corazón. Por ende, yo te diría que el pensamiento de futuro, para, las para no diferenciarte tanto de las próximas generaciones, es que piense como en una especie de que hay que ponerle un nombre a lo que fue el cine en realidad, y, y, y llevarlo a un lugar donde sea... Todo lo visual que uno tiene, porque si bien dentro de mucho tiempo la gente se va a volver a meter adentro de un cine a ver una película porque sea Star Wars, el problema va a ser que el que hace Star Wars lo sabe y no la haga. El problema de eso, de es la debacle, no es que la gente no vaya al cine, es que el cine cada vez va a empezar a costar más caro. De
0: realidad, Todo el cine va a ser más a caro.
1: El cine mutó a la serie, la serie mutó a, a otros formatos, o sea, no a formatos, sino también dentro de lo digital, ¿qué fue? La pregunta al principio, ¿qué fue lo que pensás que el digi lo digital mató o lo que digital el cine, por
0: ejemplo? Pero así es una visión decadentista, casi como que estamos yendo en una ¿Por imposición qué? casi. Y porque el cine mató a esto, otra cosa mató al cine y cada vez más degradado casi.
1: ¿Y por qué usted tiene esa idea judeocristiana de lo que es el matar?
2: Lo saqué. Usted interpreta el matar más como un, un mutar, ¿no?
1: Eh, lo, lo mató porque TVO killed the radio star. But, the Buggles, uh, muy bueno. Eh, entonces, decime qué... A ver, explícame puedes hacer qué decir no porque qué crees que sea el presidente de la zona y diciendo no el CD nunca va a ser reemplazado por viste como te reís ¿Vos te pensás que yo voy a pero, ser tan pelotudo decir algo así cuando no lo no, no pero si, era una no queja gigante, el,
0: el tema no de que el video mató a la, a la radio era una queja esa canción de que ya no se escuchaban los singles de que la música había dejado de importar y, y lo que importaba era era una imagen en ese sentido sí
1: conozco los se sacaron el año 78 ese, ese tema.
0: Y Alfredo,
2: acuerdo
1: eh... al día, como el día de hoy, porque lo escuché por primera vez y me emocionó mucho el mismo día de, de que jugó Argentina con, así te digo, ¿eh? escuché por primera vez los Buggles en casa de Dolores, Lesica y Torresuri en la calle Alvear. 14 años tendría. Y ahí escuché por primera vez esa canción y dije, ¡pah! A partir de ahí, fui a parar a esto todo lo demás, pero a mí siempre lo electrónico hasta el día de hoy. Hoy el día, es el día de hoy que tengo mucha preferencia por, la, por armar, por hacer, por producir. ¿sí? Claro, pero. ¿Te ¿Llegarías a justamente... al,
2: al lenguaje de, de YouTube, de los videos de YouTube? ¿Te harías youtuber, por ejemplo?
1: No, no, no. Bueno, de alguna manera. Si yo quisiera hacerme youtuber, yo no, no, no estoy dentro de ningún rango o tendría que romper. Eh, es, es complejo, no, no me haría youtuber. Yo utilizaría YouTube para poder, que fuera la plataforma para poder eh, comunicar lo que pienso y poder compartirlo con, con señores como ustedes.
2: Bueno, este es un paso entonces.
1: No, no, este en es su paso, no, era lo que te decía, así como tenés que pensar que el cine cambia de nombre, también la televisión cambia de nombre, y que estas cosas que vos haces, y que vos haces, y todo lo que hacen en las redes, tienen que tener la responsabilidad de gente que, que quiere mejorar. Porque la televisión cayó, porque cualquiera hablaba, decía cualquier pelotudez. La, la radio cayó, porque cualquiera decía cualquier pelotudez. Y no había algo que fuera preferencial que fuera hacia arriba. Entonces esta es una plataforma virgen. Por eso es que cuido que el fondo sea croma para hacer lo que estoy haciendo yo. Por eso tomo mi tiempo para hacer cada una, cada una de las cosas, porque quiero hacer, me gustaría poder empezar a hacerlo bien. Estoy estudiando ahora un poco a ver cuáles van a ser las, mejor, las mejores este, maneras de poder hacerlo, pero no sé si media haría youtuber... Decir, hola amigo, que yo, <risa> o sea, no le podía haber ganado plata por otro lado, podía haber ganado por otro lado, que, ¿viste? A ver, el, el pibe que te dice vos, vos pones eh, eh, perro vejero alemán, pick. así, sí, sí, el perro vejero alemán, y tenés un centroamericano que te habla 47 minutos. Y te muestra fotos de ovejero alemán, y no hay ningún ovejero alemán caminando, porque vos extrañás a tu puto ovejero alemán que se te lo pisó una camioneta. Entonces, <risa> <risa> entonces, si en realidad pensamos en idea de servicio, que eso te lo da más, más adelante, esto va a ser, esto es lo que viene. Yo por eso hoy estoy con vos, parece que es, es inteligente lo que hacen.
0: Sí, pero, pero a ver, justamente en esa cuestión de, de transformarte, ¿es siempre un problema? Vos, vos dijiste que, que estabas haciendo canciones griegas, las hacías en Casero Experimento. ¿Es siempre un problema de plata o es también, este, no sé, cuestión de armarte un home studio, un estudio casero y grabar? O...
1: No, 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 hay cosas que no se pueden. Eh, eh, o el, el sonido del Buzuki, no te olvides lo que dije de lo. Claro, ah, ahí va. Analógico, yo hago música analógica, ahora hago barroco, ¿qué haces okay. vos? Ahora hago barroco y estoy haciendo y luchando para ver cómo puedo hacer para poder terminar esa producción de videos con artistas que viven en diferentes lugares del mundo, que son los que tocan pues son los mejores. Ya trabajo con un guitarrista de barroco, que es de la Concha de la Lora, que es un tipo que vive en el mundo, que está viviendo ahora en España, que, pero que tengo que buscarlo por todos lados, dice el, 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 el otro disco con Quinto Gato, que también son tipos tipos muy grosos en el mundo, en otras áreas. Cosas que también me dejó, aparte del jazz, lo que me haya dejado el jazz, me dejó de divertimento.
0: Y, pero, ¿pero qué pasó con la, con la gente de gestando la Hollywood? ¿Por qué fue tan, tan corto todo eso? Porque todo tiene esa.
1: Eh, eh, esos fueron momentos específicos, no, no, nadie dijo que íbamos a hacer una banda. Mm. Serenader, la idea de Serenader, por ejemplo, fue el mm. primero que se, son tipos que se juntan a cantarle. O sea. Pepe, me vienes a acompañar a tocar a tocarle a Pochita, se viene el tipo con el coche, che, ¿cuánto vas a pagar? Y te doy consigo 10 mango bueno, tengo 10, me llevo 10 músicos de un peso, era eso. <risa> eso es Hollywood, La, Hollywood Fiber del Serenader. que viene de los tururú Serenader, que era una cosa de Landru que vos ni en pedo, sí, vos sí, porque vos sabés, Uh, 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 el, sí, sí,
3: sí, sí, me acuerdo curioso. de, de la dibujante Landru. Landru, sí, lo estudió, sí.
1: Landru hizo, una, bueno, nada, hizo una revista de la que Se llamaba Tía Vicenta, que cuando yo era chico ella era vieja. Que es el humor político más hijo de putamente gracioso y más eh, con una forma de decir las cosas que era única. Nosotros tenemos una gran tradición de cómicos. Es una pena ahora.
0: Porque es no, ¿Por qué ¿Para pena ahora?
2: Perdón. Matt? Eh, humoristas para las, bueno, la, la gente que nos ve, los, los jóvenes que, que por ahí nos llegan a conocer. ¿A quiénes a quiénes recomendarías que considerarías tus influencias o que considerarías que, que la gente debe conocer? Benny Hill, por ejemplo, puede ser.
1: No, Benny Hill es, es como la Biblia. Así que eh, Benigilde, eh, o sea, en nuestra generación, en mi generación, ¿no? yo tengo 57 años, creo que debo tener la de tu padre, o de tu tío, o de tu abuelo. No sé, no sé la de... Eh, eh, los que estaban antes de nosotros, que deben de tener 65, 70 años, eran los que seguía para ellos... El imposible de no ver era Buster Keaton y era, bueno, para nuestra generación es imposible que vos no hayas visto o no veas Benny Hill.
2: Monty Python también, ¿no?
1: Momento, son todas cosas diferentes, son todas cabezas diferentes, todo hace todo, pero vos podés no ver Monty Python, pero, estoy diciendo, pero Benny Hill lo tenés que ver. Porque Monty Python, eh, eh, que tampoco es una idea, eh, ninguna idea, ninguna idea. Mira, yo conocí a los Monty Python después de que empezara un programa nuestro, de un programa que era después, a ver, primero empezó Chacha, bien, después empezó New Kids in the Hall, perdón, de la cabeza. Chachá, la primera época, New Kids in the Hall, 94, por ahí. Eh, ahí, la hora chanante, España, muchachos, la hora chanante. De ahí, o sea, hubo un momento, hubo un momento en donde estaba justo, digamos, era, era como... Se había dado todo justo, pero el gran, uno de los grandes motores estaba acá, o sea, y había sido a, a, a lo Bonavena, porque yo lo tuve que defender a lo Bonavena, el programa, la vida, todo.
2: ¿Cómo, ¿cómo la recordaste era la recepción, la recepción del público con programas tan, tan innovadores, tan vanguardistas como Chachachay de la cabeza? Las que, ¿Cómo era la..? ¿te acordás cómo reaccionaba? La pregunta sería,
1: ¿cómo reaccionaba la gente el miércoles cuando te veía? <risa> <risa> eh, la gente comía pizza, eh, los estudiantes lo grababan y lo veían seis, siete veces, el que tenía la suerte de, de fumarse un faso, se fumaba un faso. Pero era el miércoles a las 10 de la noche, fueron los momentos más lindos de muchísima gente que no se lo olvidó jamás, y especialmente de mí. Yo quedaba dormido, me caía al piso de dormido porque tenía que estar 50 horas editando, porque era un quilombo antes editar. Editar sí. eran horas y horas, y fue la muerte, fue la muerte. Entonces, eh, para mí los miércoles era como una fiesta, era una fiesta, era una fiesta. Eh, es el por eso el mejor momento de tu vida es este
0: ahora hay algo sí, que. no, que... Que evitar, <risa> ¿no, que algo
1: en no es eh, hay hay cosas eh, hay cosas muy eh, en, en todo mira Chacha tenía una política que, que es, es, bueno es mía pero que también tiene que ver con todos nosotros porque nosotros teníamos artistas muy queridas con nosotros al principio. que Una fue Mariana Brisky y la otra fue Sandra Monteagudo. Las queríamos muchísimo. Eh, en el 93, viste, toda esa época. Jamás yo te, te pido que mires cualquier programa de Cha Cha y me muestre dónde, excepto en un solo sketch, que lo hicimos específicamente porque lo pidió un tipo de la programación de Canal 2, dos veces fue, una vez Batman con Caramelito, que, que después yo le cambié todo, porque lo que quería hacerlo era con la Fletchner, que era la, la Fletcher era la cosa más, es una actriz de la concha de la lora, y quería hacerlo yo con la Fletchner, que era la que hacía de la nona en, la, en los cubre pileta eh, Eso me... Era lo que más quería. Dos veces nada más, tuve que hacer algo donde podía haber una cosa sexista. Jamás hubo una risa gra grabada, jamás. Nunca. Por suerte. Es más, nunca hubo una risa grabada. Excepto cuando fue en, en vivo. Y fue el último programa que se emitió en vivo que la gente iba con entrada como si fuera en Nueva York. Iba con su entrada y falsificaban las entradas, los hijos de puta, salía más caro hacer una fotocopia color en el año 96, era más caro hacer una fotocopia color que lo que podía costar un ticket para entrar a cualquier lado, porque era gratis, lo que pasa es que si no tenías la, 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 el, el, la entrada no te dejaban entrar, porque teníamos una tribuna, había pedir, molestar, para que saquen la tribuna, para que se sienten ahí, la gente vaya de ahí, y si vos ves en vivo, ya, ya en vivo vas a ver la gente que está sentada ahí está sentado Rosín está sentado, hay, hay un montón estaba Castelo una vez estaba, iba a verme todo el mundo y yo ni, nunca le igual a eso yo iba a hacer ahí un show que era eso era yo no no fui muy de... De, como el paracultural en mis principios, yo buscaba fineza, masividad, también. No, y éxito. No sé si buscaba eh, a, buena pregunta, no, no es una pregunta. Y éxito nunca fui y creo que fue un error porque yo soy de la gente que piensa que vos el knockout Eh, cuando lo vas a buscar te ponen en la lona yo, yo, eh, yo voy para adelante yo boxeo bien el cabo va a venir solo y si no viene ese fue knockout ¿No?
0: es ¿y cuánto de guión y cuánto de improvisación había hecho, hecho? siempre lo pensé 34% 34%
2: y cambió un poco, eso me interesa, el proceso de, de hacer un guión o de elaborar un guión colectivo, eh, lo que era en el teatro y lo que era en Cha Cha, -cha eh, ¿más o menos se, se mantuvo igual o hubo, hubo ciertos, ciertos cambios?
1: Me permite, Matt, una nota sobre lo que es improvisación. Uh -huh. La improvisación es esto que está pasando, que no es que, ay, nos juntamos y... No, no, la improvisación es ahora inspiro y si exhalo y no vuelvo a inspirar, se acabó la improvisación. La vida es la improvisación. Entra el aire, uf, uf, bueno, vivo. Late el corazón, vivo. Es una improvisación. No hay nada que diga, esta máquina ha de... O sea, no tenemos eso, somos nosotros es una improvisación. Por eso la improvisación, lo único que Uruguay me dice improvisación, cuando yo escucho improvisación muchas veces, mm. escucho eh, eh, quilombo. ¡Eh, no. Y ahora vuelvo al jazz. Vuelvo al jazz, para usted que le, 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 la vio por ese lado. Y no sé si el neoyorquino. Si usted tiene mucho de una sola cosa, no se la banca. Tenés que tener todo, todo tiene que estar de acuerdo a una cosa que tiene que ver con el jazz, que es un poco de cada cosa para que el plato sea completo. Cualquier cosa artística bien hecha empieza de una manera, se desmadra y le da un gusto que le gusta lo que le gusta, el ácido le da el gusto al que le gusta ¿entendés? como si fuera una polenta que tiene diferentes sabores en diferentes lugares y hay un momento en donde todos los sabores le tienen que gustar a todos entonces la improvisación lo que hace es darte en el momento eh, eh, la palabra justa para no para no cagar la toma pero esa es la única improvisación pero el después es que todo grabado, lo demás Después, todo lo demás, hubo un hijo de mil puta que me hizo hacer escribir todos los guiones de lo que íbamos a decir en el Canal 2. Trataron de voltearme, someterme, yo tuve que laburar como un hijo de puta. Trataron de sacarme todo, la peleaba, iba a hablar, y ¿Por qué hice eso?
2: <risa> y, pero... Es que era un programa muy, muy vanguardista, muy adelantado a su tiempo.
1: Y yo no sabía, para mí era, era lo que pasaba ahí, qué sé yo. Sí, en realidad, eh, después pasó muchos años donde no hubo nada que tuviera el mismo peso, que esto fuera parecido, o sea, fue parecido de manera medio malamente.
2: Sí, no, no pero... nunca hubo algo como cha-cha-cha. Eh, Recordás en, en tus épocas de, de teatro y de, de chachachá la influencia de algún eh...
1: ah eso eso entonces perdón eh perdón que sí. me voy a la mierda Boludo, no puedo eh, tengo, la tengo la suerte tengo la suerte de, de poder tengo la suerte de poder eh, charlar eh, y, y, y quiero realmente que esto eh, les sirva a ustedes de corazón por eso estoy hablando no voy a hablar nunca más de esta manera creo lo honor. tenés vos, es como, no, no es, un, es un documento histórico digital. Es
3: el idea. que edita soy
1: yo
0: igual, ¿eh? ¿Eh? El que edita ¿Cómo, cómo? soy yo. El, el, el que edita soy yo, viste,
1: Como se corta la reunión. Está bien. Es que Está bien, pero vos eh, entendeme que. No entendí cómo que el que edita sos vos.
0: Claro, porque. Y, Imagínate el quilombo, que es cuando antes, antes se nos cortó la reunión, ahora en cuatro minutos se corta esta y
1: hay que querer ver otra. Eh, bueno, dale. Ah, bueno, entonces hagamos un ping-pong. Dale, preguntas ya. Tic-tac, dale. Pero no, eh, son cosas que de me abren. De,
2: de la dale, obra de vamos. Ionesco. ¿Cómo? Influencia de la obra de Ionesco.
1: Eh, la, que sí, no, la que tiene mucha de Ionesco Es, es de todos nosotros Es eh, Vivian Haber. Vivian Herber hacía El Cantante Calva Yo no, no, sí, sí Tenía mucha mucha influencia De la forma De, la, de su hablar en Donde cada una de estas eh, Yo lo que noté no, Yo estudié algunas obras Porque no sé por qué, porque creo que me embola, eh, me embola mucho a mí. Eh, empecé, no sé, tuve un par de cosas dolorosas con el teatro y después quedé, después, viste, soy soy igual que Lucho pileta soy un Tano cerrado, viste, de la cabeza y me hay algo que no me, viste, y esto, te, voy a tardar un tiempo en volver, ¿no? Saltar en paracaídas no me gusta. ¿Qué te gusta saltar de partida? No. Eso es... <risa> ¿Te gusta hacer teatro? Sí, claro Por eso también busco otras cosas Dentro del teatro si no, eh, eh, A mí eh, Influencia de todos nosotros De todos Y de todos los, los cómicos Si vos me decís que yo tuviera que decirte un cómico eh, A mí el tipo me pasa que ¿Qué tipo de cómico? Porque hay una mala idea del capocómico Como que esa persona que eh, lleva adelante Una trup Y eso no es verdad Eso es Uno un, Es un Eso Eso es una cabeza De grupo El Capo cómico es un tipo jodido que no deja que nadie salga nada, que no, nadie, no se rían de él. Este es el cómico. Y después todo esto demás son todos unos pelotudos. Y por ahí siempre yo busco y voy a buscar uno que sea más cómico que yo para hacerme reír a mí. Entonces ahí ya hay un problema. Ahí ya tengo un tío. Porque hablo desde mí. Entonces hablo como si hablara a a la generación de mis hijos y la generación de la gente con la que yo me comunico de otra manera también. A mí me da vergüenza ver tipos de mi edad ver, queriendo hacerse los pelotudos, los pendejos, o hablar haciéndose el canchero con una gorrita y disfrazado como lo que era un pibe de 25 años a los 50, a los 30, a los 50, hay mucha gente que rompe los huevos. <risa> mi rol, tomo mi rol en realidad de lo que digo por ahí a lo mejor sirve? Sí, o sea que, obvio, obvio. Ojalá, ojalá. Yo escucho no, no, a mi padrino.
0: Hablando, hablando justamente de, de sentimiento, el otro día estaba escuchando un poco de, de Boom,
1: este, la canción
0: ah. original. Y bueno, eso es la canción re, realmente emotiva. Me gustaría ir ahí, a, a cómo lo conociste, sí, qué sentiste. Vamos,
1: ¿cómo fue eso? Bueno, pero eh, no, pero tirame. Cómo La primera pregunta, porque si no es, arranco a hablar y no termino eso. ¿Qué es lo primero que te gustaría saber? ¿Cómo llegaste a The Boom? De
0: casualidad. ¿Y tu reacción cuando escuchaste The Boom?
1: De casualidad. De caso, no, no, de boom, lo escuché después eh, Entre tantas cosas que escuché japonesa Después escuché de Boom y después me encantó la banda Porque una banda que claro. tenía mucha guita puesta Mucha guita puesta <coughs> Una gran producción Miyazawa hace grandes producciones que se cuento, Porque eh, era, su negocio era el vender discos ¿entendés? O sea, era, era ese momento también Yo en hice la música para en ese entonces. No, pero primero, eh, lo primero era cómo llegué a The Boom, cómo llegué a Japón. Claro. Bueno, con... ¿De
3: casualidad. De
1: boom? Japón. No? Eh, eh, The Boom, The boom eh, eh, la banda era medio como, ¿qué tenemos que tocar para este? Vamos a tocar con este. Y me miraban y yo por más que me quería hacer el copado, no me gustaba un carajo. O sea, nunca me gustó un carajo la actitud de tener que mostrarse sumiso ante otros artistas que no porque no los entendés y porque el hit fue la canción porque la canté yo porque después el tipo siguió vendiendo esa canción vendiendo esa canción vendiendo esa canción vendiendo esa canción, vendiendo esa canción. gracias a Dios porque es hermosa y la canción lo que dice la canción claro. <coughs> hay un video bueno no importa pero lo que dice la canción donde está dónde está eh, eh, traspasada al español, al castellano, uh -huh. bien pasada, bien pasada, está muy bien traducida, porque el japonés, y, y, y el giro que el japonés le da a, al Uchinaguchi, que es la lengua de la isla de Okinawa, le da un giro especial, el cual que, que es muy jodido para entender muy bien el porqué de las construcciones, porque los mismos Okinawenses no les gustaba mucho que un japonés cantara una canción de Okinawa, porque Okinawa tiene bueno no sé si lo puedo decir públicamente, pero creo que sí. Okinawa es una isla que fue diezmada en la Segunda Guerra Mundial, le hicieron mierda porque era la primera isla antes de llegar a Japón, pero era en realidad el reino de Ryukyu era un reino totalmente dedicado a la belleza, al arte, a las cosas lindas, a la música, de donde provienen eh, el, el, los instrumentos eh, que ellos hicieron, parecidos, sí, a los de las naciones, naciones como pueblos todos juntos dentro de un mismo estado, en el caso de Japón, a las naciones que tenían esos unos tenían el samisen, ellos hacían el sanshin, que era, sanshin son tres cuerdas, yo tengo uno. Entonces, todo ese giro que le da a un japonés, al, no le gusta a un carajo, a, al dueño de la canción. Y yo cuando fui, a, perdón, a, a los okinawenses, cuando fui, fui a cantar, con. no fui a cantar porque en realidad eh, fue una cosa así de Macho Paredes con un tipo que fue el que había hecho la canción que se llamaba que no no Shimauta sino otra que se llama High Oji-san. que es una canción muy difícil de cantar porque había que cantarla en Uchinaguchi el Uchinaguchi es una lengua que, de, de una eh, isla que es muy cerrado es como un dialecto, que se diferencia mucho Sí, sí, no entienden nada, los japoneses no entienden. Mm -hmm. Eso es un giro, esa es una canción hecha en okinawense. Mm
3: -hmm.
1: Ahora, Shimauta es una canción cantada en japonés al estilo. Porque Shima Utah uh -huh. quiere decir algo como canción de la isla, como hay algo, algo parecido a decir blues, a decir, ¿entendés? Uh -huh. Es una forma de canción. Tango, milonga, Shima Uta. Canción, isla. Uh -huh. Entonces, había toda una cosa, hubo toda una cosa que yo nunca lo viví ese trasfondo. Cuando yo llegué, eh, me, me agarraban los diarios de ultraderecha y me, me hacían unos reportajes que me asustaban. Claro,
0: claro
1: porque viste todo una cosa una lapicera y todo escrito a mano no bueno pero no todos son nacionalistas no, no Japón no es nacionalista esencialista quiero decir o sea por, por, ah ¿no? esencialista sí sí sí, sí 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 eh, eh, mira corta esa mirá Hay izquierda, hay derecha y todo, pero estaban todos calientes conmigo que yo no lo sabía porque Shimauta es una canción que habla de la isla de Okinawa. Y justo cuando yo fui, que fue en el 2001, 2002, que fue cuando el quilombo del, del estadio, de todo lo del, ¿cómo se llama? del Mundial y toda la bola, se cumplían 30 años de que Estados Unidos le había devuelto eh, Okinawa a Japón. Y la canción se hizo un hit porque los japoneses no querían decir, eh, 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 o sea, es como es un pueblo como decir, bueno, y si le das una válvula de escape, larga por ahí, pero no te va a decir por qué. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por, por qué? qué? No, no. Porque ellos son extremadamente digitales. <risa> volvemos a lo primero volvemos a lo primero extremadamente digitales ¿por qué Shimauta ¿por qué llega a mí? de casualidad, un analógico un análogo un analogicista se encuentra con un pibe en un, en un lugar yo terminaba de arreglar la moto había, eh, había andaba en una Triumph del 57 tenía hermosa naranja Anda andan por ahí la monto, siempre la venden y a todo el mundo le dicen que es mía. <risa> <risa> Entonces eh, andaba ahí y fui un día y este pibe que se llamaba Gustavo Agaríe, un pibe que es de la Isla de Okinawa, familiar de familiares de okinawenses. Me da un disco, yo escucho el disco, me encantó y ya habíamos terminado el disco de Casaerius. Casaerius sí fue un éxito, ¿eh? Casa Aéreo le salvó ese año Que fue el 2001, le salvó eso a la zona, eh, La verdad y, y le dije al tipo tenés Pepo Ferradas, le dije Para todo Porque tengo <coughs> Un tema de la zamputa Y hablé con Juan Blas Caballero E hizo la versión con la que Se escuchó en todo el mundo Y después se subió El dueño de la canción a tocar con The Boom Esa fue la verdad Esa fue la verdad de la pequinaleza
0: pero. Ahora. ¿sí? sí. No, que te noto muy, muy perceptivo, porque de, de la misma manera que vos llegás a The Boom y ya to, 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 a, la, a la cultura de Okinawa, eh, vos cuando haces piba buena, no necesariamente tenés, tenés que haber escuchado eh, a, a no sé, Julio de Caro o, 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 o a Gardelo o de
1: Mundo Rivero, o cuando haces eh, No, pero que ya lo tenía escuchado.
2: Ya ah, lo tenía escuchado. Okay. Okay.
1: Se lo tenía mucho escuchado <coughs> te recomiendo que escuches los tangos tengo muchos tangos grabados y ahora voy a sacar tangos y los voy a pasar por acá y voy a cantar porque si escuchas lo del tango te va a pegar en la cabeza fuerte lo del barroco mm. es muy interesante eh, pero estaba que me, me fui al carajo eh, en qué era, en qué estaba no, no, no,
0: no, no es que justamente no, no había terminado nada.
1: Algo? Sí, perdóname, dale, adelante. Que
0: justamente dale. cuando hacías piba buena o el gato no soporta la radiación, quizás no es
1: necesario tener Escucha. todo el bagaje detrás. No, 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 eh, eh, sí, el asunto es que sonaba no igual. Claro. y spalter Entendiste? <risa> claro, Una, no, es que, ¿podés, podés, podés intuir no, no, puede, puede decir que no. si lo volvés entusias, a ver, entusias, la, lo que te dije fue, no, intuiste ruso.
3: ¿Ah?
1: Hubo, eh, hubo en Uruguay un actor importantísimo un cómico importantísimo que enseñó eh, con, eh, que fue el que mejor hizo el hablar de los rusos sin hablar en ruso Eso te dije. ahora cuando lo vuelvas a ver al principio vas a decir ¡ah, sí! ¡lo está diciendo! <risa> ¿Cuántos,
2: ¿cuántos idiomas hablas Alfredo?
1: no sé, no sé, eso pasa con el latín con el latín Escuchá esto, y acá termino, porque ya tengo que ir a comer y fui a una fábrica de pastas cuando fui a buscar plata al banco hoy y me compré unos ravioles de ricota que me los voy a comer. <risa> <risa> mi cerca Es así, el tipo resulta que andaba con una piba. Él era un tipo grande, de mi edad que andaba con una piba mucho más joven, que la piba le encantaba el tipo y el tipo le encantaba la tipicidad, esas cosas, pero muy a menudo entre maestros, eh, qué sé yo, en ese momento en Grecia. ¿Estamos? En Roma. Entonces el mismo tipo se escribe a sí mismo, un tanguito, que dice, no te, dice te lo voy a hacer primero en español más o menos para que tengas una idea. Dice, che, no quiero... Vos sabés que... Te has, vos no te hagas el boludo porque ya te has comido los más tibios soles. Ya es momento que empieces a decir que si esto no funciona es porque no tenía que funcionar. Y si... Eh, perdiste todo, ahora dalo por perdido y no rompa las pelotas. No te quiero ver boludeando, no te quiero ver sufriendo, no te quiero ver miserablemente vivir porque estás con esta pendeja que es una pendeja de la Zamputa, que te engancha, que vos te enganchaste con la pendeja, que te pasa, que la querés, que la mina te quiere, pero que sabes que es imposible porque ella busca otra cosa, no seas pelotudo, vos ya lo sabés, lo sabías esto. Vos, que te comiste los más tibios soles. Vos, que te tiraste a la sombrita de los árboles más poronga. Vos. Se habla a sí mismo. Se habla a sí mismo. Y en un momento se muere de dolor. Y dice. Y dice. Escucha, escucha y dice. Estúpida. ¿Quién te va a decir que te ama como te digo yo? ¿Quién te va a decir que sos hermosa como te digo yo? ¿Quién te va a decir ¿De quién, van, mira, ¿de quién vas a, van a decir que eres? ¿A quién besará? Por supuesto, el tipo constantemente te dice: Mantenete firme. Se que hace un tango. ¿Qué dice así? El tipo se llama Cátulo. Y, es el, y el poema es Cátulo 8. Mi ser Catule. Sina sineptire, el codwido esperisse perditum ducas. Fulcere huere candidi tibi soles que güentí tabas cupuela no quemata mata novis cuanto Y vi la multa como cosa fievan que tú volevas, necpuela no levat. Fulcere huere candidi tibi soles. Nunque a mí no nult, esa ya no quiere más, nunca a mí no nult. Tu quoque impotence noli. Vos no seas pelotudo, no te hagas el loco. Ne, no te quiero ver sufriendo, no te quiero ver llorando, no te quiero ver tirado, cátulo. Cuando vos primero entendés lo que dice y después trasladás lo que dice a lo que ves que es la realidad, lo que está escrito, lo que el otro quiere, Quiso decir, en ese momento adentro de tu cabeza funciona una parte que hay que trabajar o que viene en el software. ¿Cuántos idiomas sé? No sé si los sé todos. Pero puedo hablar de cualquier manera para comunicarme con el mundo de la forma que sea.
0: ¿Por eso snabur es también a veces? No sé,
1: Charles snabur. No, snabur es eso. <coughs> Ah, eh, yo lo conocí a Nabur, Era una, fue la, la peor persona que vi en mi vida Más mala que la mierda Más malo que la mierda eh, 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 sí, porque Peor que Miles, peor que Miles más, Davis No, no, pero más malo que la mierda Era malísimo porque lo trajo un señor Que tenía un lugar que se llamaba Oliverio Mateo Que tenía un, un lugar Donde traía a los músicos más grosos Yo estuve muy cerca de muchos músicos muy grosos Yo empecé a, to a tocar la armónica eh, Con Baden Powell el que inventó la bosa Nova, ponerle. Vale. Me hizo subir a un escenario. Yo, tuve, yo canté blues con, con, con Taj Mahal. Arriba del escenario de ahí. Yo hice lo que se me cantó el orto, pero lo hice en realidad porque estaba en el momento. Por eso los inquietos son dueños del universo. <risa> Los inquietos son dueños del universo. Me voy a comer. Gracias. Muchas gracias por ese mensaje final.
2: Gracias. Vamos a cantar. Vos...
0: Dos canciones que te gustaría que nuestro público escuche. Nada más.
1: ¿Y eso de quién?
0: No, no de, de quien quieras. De, de
1: quien quieras. No, no. Ya te dije. Tenés que poner Shope, Shope. Ponela ahora, ¿Alguien, ti, alguien puede ponerla para escuchar entre nosotros, ¿Sí? vos después la ponés. A ver. Ponle... Para, para, para. Misteriosas voces búlgaras. <risa> Misterios... ¿Ah, sí se se en vivo, eh?
0: Misteriosas
1: voces búlgaras. Ok. Sí.
0: ¿Cuál de todos? Escuchala. Shope, Shope. Acá tengo esto. Ahí... ¿Qué? Estoy viendo esto. Mira, a ver. Eh... Se puede compartir pantalla, ¿eh? A ver.
1: Ah, entonces yo te puedo dar acá. Mira, ahora te cago. ¿Se ve esto? <risa> no, no se no. ve nada. ShopeSco no, no, Horror, <risa> estoy. No, yope, yope, así Para que es, eh, escuchen es una primera Sí, ahí está No, no, no no. Las misteriosas voces búlgaras Poné, misteriosas voces búlgaras Y son estas mujeres que están acá arriba Vos, eh, Las primeras La primera, ponele Ahí está No, estos son, estos son A mí, hombres, no me gusta ninguno Los artistas tienen que hacer ahí mucho esfuerzo bueno. Para ser buenos A ver Ahí, ¿a cuál? La segunda, esas chicas de rojo, esas bellezas. Esas son solo tres. Andate acá, mira. Acá, una, dos, tres, cuatro. En el cuarto de abajo dice Bulgarian Folkroll Kabalsviri. Ese, Kabalsviri. Y abajo está The Bibles, mira Yo no escucho nada. <risa> I am a camera. <risa> Pero I am a camera, no es The Buggles, Mira, mira, mira. Morite de amor. Y yo los dejo miralo miralo cada vez que le puedas regalar una cosita a alguien y ese a alguien lo atesore eh, juntas karma eh, juntás karma pop chau nos pues pedimos con gracias. el folclore búlgaro muchas gracias
0: gracias alfredo <risa> Y así finaliza otro episodio de Diálogos Podcast. Bastante atípico, sí, pero como es costumbre, es un espacio donde los artistas e intelectuales pueden expresarse libremente. Soy Facundo Guadaño, y por deseo de Alfredo Casero, nos quedamos con las misteriosas voces búlgaras.